0: Wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist. Eine neue Folge, das neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich reden heute über das Thema Freiheit und Unabhängigkeit und warum das für eine verbindliche und für eine erfüllte Beziehung immer eine Begrenzung darstellt. Und die Unabhängigkeit ist ja letztlich erstmal eine moderne Errungenschaft, die es zu feiern gilt. Und für erfüllte Partnerschaften ist es dann wieder erforderlich, dass du aus dieser Unabhängigkeit heraus wählst, einen Mann brauchen zu wollen, für deine Zwecke und dadurch letztlich wieder eine freiwillige Abhängigkeit kreierst. Und es wird ja oft diskutiert und thematisiert die Krise des modernen Mannes und tatsächlich kannst du... Indem du einen Mann benutzt, ihm genau diese Krise nehmen, nämlich einen Sinn geben, dem er dienen kann. Hat er keinen Sinn, dient er nur seinem eigenen Ego und das ist diese toxische Männlichkeit, die oft genannt wird. Und was der Mann dafür tun muss, ist letztlich seine vermeintliche Freiheit aufgeben. Die Freiheit, die vermeintliche Freiheit tun und lassen zu können, was er will. Keine Bedingungen erfüllen zu müssen. Wir werden feststellen, dass auch das wieder für einen Mann, und ich spreche aus eigener Erfahrung, auch wieder ein Gefängnis ist. Denn indem du dich nicht für eine größere Vision committest, sondern nur deinem Ego dienst, ist auch das wieder nur ein Gefängnis. Und sobald du dich für eine Sache festgelegt hast, sei es beruflicher Natur oder privater Natur, wenn man über verbindliche und erfüllte Partnerschaft redet, dann kannst du darin die größte Freiheit erlangen. Weil indem du festgelegt bist, und dich auf eine Sache committed hast, der du dienst und der du gerne deine, die Bedingungen erfüllst, die dafür notwendig sind, dann kannst du wahre Freiheit erleben. Und was da aber unterbewusst dranhängt und warum es uns so schwerfällt, häufig die Freiheit und Unabhängigkeit aufzugeben, darüber reden wir in dieser Folge. Wir wünschen dir ganz viel Vergnügen beim Zuhören und wenn wir euch wenn bei dir in dieser Podcast-Folge Fragen auftauchen, bei der wir dich irgendwie unterstützen können, dann kannst du immer gerne ähm, Coaching-Gespräche bei uns buchen. Schreib uns gerne eine Mail dazu oder schick uns eine WhatsApp. Die Nummer findet ihr entweder auf unserer Seite oder in, den, in der Podcast-Beschreibung. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Tanja, heute wird's ernst. Es geht um Freiheit und Unabhängigkeit. Ich möchte da gerne erstmal Bezug nehmen auf die letzte Podcast-Folge, wo es ja darum ging, ob ich die Palme umschiebe. Du sie wolltest ist dass ich sie. Sie ist aber jetzt zweimal umgestellt.
1: Aber jetzt also, steht sie wieder falsch.
0: <lacht> ich wollte sagen, jetzt steht sie da, wo sie immer stehen sollte. Und es hat sie der geschoben, der sie schon beim letzten Mal hätte schieben müssen.
1: Ja, und, und da sie steht auch, falsch.
0: Aber der Richtige hat sie geschoben. Genau. Nämlich ich. Ja. Nur, dass du es nicht gesagt hast.
1: Ja, jetzt müssen wir morgen nochmal mal nach dem. <lacht> ich...
0: <lacht> also es ging ja beim letzten Mal darum, dass du gesagt hast, schieb die Palme woanders hin. Um zu gucken, wie es aussieht, weil wir dieses neue Zimmer renoviert haben. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Weil das schon so viel Arbeit war und jetzt möchte ich gerne meine Grenzen wahren. Wir haben dann danach nochmal drüber geredet und... Es ging dabei ja um den Kern von Freiheit und Unabhängigkeit letztlich, weil ich mir noch so einen Rest Freiheit auch ähm, bewahren wollte, woran ja deutlich wird, wie wichtig mir als Mann meine persönliche Freiheit trotzdem ist. <lacht> Deshalb geht es diesmal in dieser Folge darum, was ist, was ist das denn eigentlich, Freiheit und Unabhängigkeit in Partnerschaft? Warum? zieht es uns instinktiv irgendwie dahin und warum funktionieren die beiden Werte nicht für Beziehung oder für, ja, für erfüllte Beziehung? für Beziehung,
1: Erfüllung äh, funktionieren schon, aber sie haben einen Haken, wenn es um erfüllte Beziehung geht.
0: Und es wird darum gehen, einander zu dienen und Bedingungen zu erfüllen, was das alles ist, kommen wir gleich zu. Also genau, die Palme steht jetzt…
1: Also klingt erstmal lame. Klingt erstmal
0: lame, aber es geht um die Palme.
1: Und äh, es geht eben nicht um die Palme, es geht um, um sehr viel mehr. Und ähm,
0: ums Überleben eigentlich, genau. gefühlt.
1: Also mir hat meine Mutter immer gesagt, ähm, schau, dass du unabhängig bleibst. Mach dich nie von einem Mann abhängig verdiene dein eigenes Geld, arbeite und schau einfach, dass du unabhängig bleibst. Das war so, wenn es mir eins mitgegeben hat, äh, vor ihrem Tod dann das. <lacht> das ist ja
0: noch voll schön. Mein Vater hat mir mitgegeben, schau, dass du nicht am langen emotionalen Arm deiner Frau verhungerst.
1: Genau, und jetzt sitzen wir hier <lacht> und machen genau das Gegenteil von dem, was die Eltern Total. geraten haben. Naja. Ich lebe in
0: emotionaler Nicht Fülle. Nicht
1: das Gegenteil, sondern wir leben die Synthese meistens zumindest. Jetzt nimmst
0: es aber sehr genau. Ja. Die Synthese. Ja, die Synthese, genau. Kommen wir auch gleich zu, was das ist. Auch bezüglich Freiheit vielleicht und bezüglich Unabhängigkeit. Wo fangen wir an? Ich würde trotzdem bei der Palme anfangen, Tanja. Okay. Ich finde das ein schönes Beispiel, weil es das irgendwie so auf die Spitze treibt. Ich habe ja in dem Moment gedacht, wo du gesagt hast schieb die Palme darüber, um zu gucken, wie es aussieht. Dachte ich, nee. Also es ging mir gar nicht so der, ob die darum vielleicht besser aussieht, sondern ich habe einfach da keinen Bock drauf. Und dahinter steht ja irgendwas, dass ich irgendwie glaube, dass ich, wenn ich alles mache, was du sagst, irgendeinen Nachteil davon hätte, zu kurz komme oder ausgebeutet werde, nicht mehr machen kann, was ich will und deshalb habe ich die Palme nicht umgeschoben. Und dann hast du ja hinter mir, hinterher haben wir irgendwie gesagt, du meinst, du wünschst dir jetzt mal, dass, du, dass ich wirklich alles mache, was du sagst. Das klingt wie eine Utopie und es ist ja so, dass man auch sagt, ja, jeder muss auf seine Grenzen achten und so, aber ultimativ der höchste Ausdruck von Dien gegenseitig wäre dann, mach einfach was ich sag. Aber das kannst du ja eigentlich keinem raten, oder? Mach einfach, was deine Frau dir sagt. Sicher. Aber ist ja kein, eine erfüllte Beziehung ist ja kein, keine Diktatur. Doch. <lacht> Aber wenn ich, und machst du auch alles, was ich sag? Nee. <lacht> Aber warum funktioniert das? Was kriege ich denn von dir, wenn ich alles mache, was du sagst?
1: Alles. Na, du kriegst ein schönes Leben. Weil ich habe ja die größere Vision von, wo es hingehen soll und, ähm, und weiß, was dafür funktional ist. Und du kannst dich einfach oft auch zurücklehnen und mitmachen.
0: Also mein Leben fühlt sich überhaupt nicht nach Zurücklehnen an, finde ich.
1: Aber schön, oder? Ja. Na dann. <lacht> nee, das ist ja was Unterschiedliches. Gewonnen.
0: Also ich, ich denke, ja, bei Zurücklehnen als erstes Mal an nichts tun. Einfach mich langweilen, surfen gehen, boxen gehen, was auch immer ich gerade machen will, ähm, an Zurücklehnen. Eben nicht sechs Stunden damit verbringen, irgendwo was zu reparieren hier in der Wohnung oder so. Aber du denkst ja bei Zurücklehnen eher daran, die Verantwortung nicht übernehmen zu müssen. Für diese Lebensvision, in die man da hineinlebt und Entscheidungen treffen Was zu tun ist. Und ich bin ja eher der Soldat, der gesagt bekommt, was er zu tun hat. Der dann daran gemessen wird, ob er das schnell, effizient und gut umsetzt.
1: Und es funktioniert doch.
0: Reibungslos. Bis gut. auf die Palme.
1: Und. Ja genau du kannst dir ja schon ähm, Sachen noch freihalten, wo du deine Freiheit ja, ja jetzt nicht mehr kleinen auslebst
0: nachdem du das Aber vierte Kind kriegst habe ich keine zwei Unternehmen
1: ja. und vier Kindern ist halt mit Freiheit und Unabhängigkeit sowieso gestorben eigentlich und ähm, unsere Erfahrung ist ja auch auch bei den Coaching-Gesprächen, wie oft, das es Paaren halt um Freiheit und um Unabhängigkeit geht und wie begrenzend das auch ist, weil es halt trotzdem wie ein Gefängnis ist, wenn man halt um jeden Preis seine Unabhängigkeit aufrechterhalten will. Und dann ist ja die Frage, wozu will man das?
0: Aber vielleicht erstmal kurz: Also, zwei Sachen. Das ist, mach alles, was ich sage ist ja wirklich jetzt nach zehn Jahren Partnerschaft, die wir leben, jetzt so ein Zenit-Aussage. Das haben, hat ja lange gebraucht, bis wir da hinkommen. Weil ja in den Jahren davor hat unsere Partnerschaft ja schon davon gelebt, dass ich gesagt habe, ich mache bestimmte Sachen nicht. Und das hat ja auch seinen guten Grund, weil die Intention, aus der du heraus etwas getan oder etwas von mir wolltest, war ja auch nicht immer... Nur fülle, sondern hat ja auch etwas mit alten Mangelstandpunkten zu tun. Insofern war es ja bis jetzt auch tatsächlich wichtig, dass ich da manchmal einfach nicht das gemacht habe, was du sagst, Total. damit du kriegst, was du eigentlich lieber willst.
1: Ja, nämlich einen potenten Mann.
0: Ja. Und da stehen wir jetzt nach zehn Jahren in dem Punkt, wo wir sagen, jetzt kann man sich in die totale Hingabe letztlich begeben. Aber vielleicht was, und zum zweiten Punkt. Was ist denn Freiheit naja, und Und man Unabhängigkeit? muss
1: sagen, du hast halt handwerklich schon... <lacht> Voll was dazu gelernt. Ja, also die handwerklichen Anfänge zum Beispiel waren ja katastrophal. Ich erinnere mich da an einen Lattenrost, der einfach viel zu lang war und äh, links und rechts beim Bett rausgestanden ist und der zu einem massiven Streit geführt hat, die ganze Nacht lang. Man muss
0: sagen, ich bin... Doktoringenieur. Genau. Also ich und dann, kann mich nicht auf fehlende Kompetenz Es war irgendwie in den ersten berufen. drei
1: Monaten, wo wir dann zusammengezogen sind und ich immer gedacht hey, du hast einen Mann mit zwei linken Händen. Was ist denn eigentlich da los, dass man da jetzt nochmal wegen dem scheiß Bett.
0: Ja, und wir sind ja zusammengezogen. So ich, hat. ich bin ja in deine Wohnung gezogen und wir haben dann dieses neue Bett gekauft. Also sündhaft teures Bett und dann die habe ich die falschen Lattenrost ausgewählt, habe die dann da reingestiegen und dann weil die zu breit waren, war das wie so ein V standen die da drin und ich habe es aber durch, wir haben wahnsinnig gestritten und ich habe aber dann durchgezogen, allein um mein, <lacht> vermeintlich um meine Würde zu behalten, habe ich dann in der Mitte von diesem V geschlafen. Ah ja. Du hast glaube ich da auf dem Sofa geschlafen. <lacht> am nächsten Tag habe ich den Scheiß dann umgetauscht. Also das ist, wo wir herkommen oder wo ich handwerklich herkomme.
1: Genau, eine Fußleiste so abbrechen, damit der Schrank noch reinpasst. Also ich habe wirklich weiter.
0: viel Scheiß gemacht. Aber ich muss sagen, es hat nichts geholfen, YouTube-Videos zu gucken, sondern die Vorwürfe an meinen Vater aufzugeben. Stimmt. Mein Vater war ein hervorragender Handwerker.
1: Ja, und also... solange
0: ich meinen Vater abgelehnt habe, konnte ich auch einfach nur ein schlechter Handwerker sein, denn ich wollte ja nicht so sein wie mein Vater. und
1: also, falls er jetzt zuhört, freut sie sich sicher. Papa, ich <lacht> habe
0: letzte Woche ein verstopftes Rohr in unserer Wohnung gereinigt. Das war eine Verstopfung, die war acht Meter tief. Ich habe das äh, bestimmt vier Stunden mit verschiedenen Techniken, habe ich das Problem gelöst.
1: Und wozu denkst du, war wow, diese Rohrthematik? Weil die war ja auch super äh, nervig dazwischen.
0: Total. Ich habe mich da total dran aufgerieben und habe das ja dann an einem Abend bis 10 Uhr, habe ich an diesem Rohr gewerkelt, mich abgearbeitet, möchte ich sagen, und dann habe ich mir ein Bier aufgemacht, habe mich dann zu dir aufs Sofa gesetzt und habe gesagt, ich gebe auf, beziehungsweise ich habe nicht gesagt, ich gebe auf, ich habe gesagt, ich gebe mich hin. Und habe gesagt, wenn es jetzt die Lösung ist, dass ich diesen Notdienst rufe, der a, sündhaft teuer ist, was immer, voll der Scheiße ist mit denen, dann mache ich es und wenn ich am nächsten Morgen aufstehe und noch einen Versuch mache, maximal 20 Minuten, dann soll es das sein. Es hat nichts mit meinen Fähigkeiten oder sonst was. Es soll einfach so sein. So, Das war meine große Erkenntnis. Ich gebe mich dem Lauf der Dinge hin, was auch heißt, ich gebe mich meiner Frau vollständig hin und du darfst mich benutzen. War dann meine Erkenntnis von diesem verstopften Rohr. Es mag jetzt ein logisch weiter Schritt sein, für mich lag das nah beieinander nehmen. Und es war so ein tiefes Gefühl von Frieden, als ich dieses verstopfte Rohr verließ und mich zu dir auf dem Sofa niederließ. Also ich war ja total in diesem Film, ich musste jetzt dieses Problem lösen, bis ich mir das Bier aufgemacht habe und habe gesagt, ich gebe mich dem hin.
1: Frieden. Und dann am nächsten Tag ging es leichter. Ja,
0: nach einer halben Stunde war das dann geklärt. Und jetzt bin ich heute noch nach einer Woche fasziniert, wie schnell dieses Wasser abläuft. Also es steht ja sinnbildlich für einen Durchbruch. Und jetzt zurück zum Thema Freiheit.
1: Und, und noch zum Thema der Ausdrucksweise, sündhaft teuer gibt es nicht.
0: Ich finde für eine Dreiviertelstunde Arbeit irgendwie 350 Euro einfach wirklich viel Geld. Weil die berechnen ja den Zeitaufwand, den sie hier sind, plus jeden Meter Spirale, den sie ins Rohr stecken, nochmal. Die berechnen ja eigentlich die gleiche Arbeit doppelt, plus <lacht> Anfahrt. Das hatten wir ja schon genau, mal vor Genau, aber da Jahren.
1: passt noch dieses Krypto-Thema dazu.
0: Auf jeden Fall, wir investieren ja auch in Krypto jetzt. Aber das machen wir vielleicht mal eine eigene Folge zu. Ja, würde ja
1: vorstellen.
0: Gut, zum Thema Geld und Geldinvestment genau. sind auch spannend. <lacht> Spannendes Thema, auch wie das mit Beziehungen zusammenhängt. Aber zurück zur Freiheit. Ähm, ich würde gerne einmal darauf zu sprechen kommen, warum Freiheit eigentlich für Männer so ein wichtiges Thema ist. Und ich hatte letzte Woche ein ganz, ganz tolles Coaching-Gespräch mit einem Mann. Und der hat es so auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich gesagt, er wusste genau, dass in dem Moment, wo er sich für diese Frau entscheidet, es ging da um ähm, verbindlich zusammenkommen. Es ging nicht um Heiratsantrag, es ging um verbindlich zusammenkommen. Und er hat gesagt, er wusste genau, dass in dem Moment, wo er die Entscheidung trifft, er ist verbindlich mit dieser Frau zusammen, dass er die für sein ganzes Leben festlegt, diese Entscheidung. Dass er das für bis zu seinem Tod, diese Entscheidung wird gültig sein. Und das ist ja so wie wir es auch leben, wie wir es in den Coaching-Gesprächen erfahren. Und es ist auch die Philosophie, die wir vertreten, dass der Mann einmal wählt, bei welcher Frau er sterben will und sich diese Entscheidung gut überlegt. Weil er, wiss, er muss in dem Moment entscheiden, was hat die Frau für eine Lebensvision, was hat die für ein Wertesystem und möchte ich mich in dieses System hineinbegeben und bin dieser Frau dann letztlich ausgeliefert. Und deshalb ist uns Freiheit so wichtig, weil wir instinktiv und unterbewusst wissen dass wir diese freiheit aufgeben wenn wir uns in diese verbindliche partnerschaft begeben und was und verbindliche partnerschaft was das heißt kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu aber jeder weiß im ersten moment was was das heißt diesen schritt in eine verbindlichkeit zu begeben
1: genau und wenn man das macht dann ist äh, der logischer Schritt, der folgt, ist eben, weil jeder weiß insgeheim, dass Frau die Machtvollere unter Anführungszeichen ist. Und sie dann
0: Das sagt ja jeder auf der ganzen Welt. Und du fragst, wer ist der Boss? Ob du in Marokko bist oder auf Bali? Sie. Das weiß jeder. Sie ist der Boss.
1: Ja. Und es ähm, wird leider oft nicht gesehen, oft nicht anerkannt und so weiter und oft auch nach wie vor unterdrückt, diese Macht. Und trotzdem weiß es jeder.
0: Und gar nicht gewollt. Ich finde zum Beispiel auch, was, was haben wir oft begehen, dass Frau diese Verantwortung gar nicht haben will, weil sie ja sogar einem am Schluss sogar um die Ohren fliegen kann, weil wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann bist du ja quasi schuld. Und Warum es aber ausgeglichen trotzdem ist zwischen den Geschlechtern, ist, weil ja die Frau sozusagen dann aber die, mh, die Hoheit irgendwie über die, diese strategischen Fragen hat, über die Beziehung, über die Qualität der Beziehung beispielsweise. Ja, es
1: gibt auch so Thesen, dass wenn dir ein Mann begegnet, dann hast du ihn vorher schon zu dir hingesteuert. Ah ja. Also wenn dich ein Mann anspricht, hast du schon vorher entschieden angesprochen zu werden quasi
0: ja das mit dem auf K
1: einer energetisch-seelischen Ebene
0: aber auch biologisch, mit diesem genau. ich kann nicht gut riechen ja. dass Frau bestimmte Pheromone ausstößt auch dass Mann. Frau
1: entscheidet, mhm. wann es zum Sex kommt wie oft und mit wem und dass Frau entscheidet, wann die Beziehung losgeht und wann sie endet und aufgrund dessen, dass sie so eine Macht hat, ist quasi ihr Geschenk dann letztendlich auch oder ihr Ausgleich für diese große Macht ist, dass sie dann ihre Unabhängigkeit aufgibt, er seine Freiheit aufgibt und dann erfüllte Partnerschaft möglich ist.
0: Und das klingt so, als ob das einmal entschieden ist. Und das ist natürlich ein Thema, was immer wiederkehrt. Und man kann das, man kann in verschiedenen Schattierungsgraden Freiheit und Unabhängigkeit leben. Und ich finde zum Beispiel, dass wir leben ja so ein letztlich 50-50-Modell. Also wir arbeiten beide. Jetzt ist eine, gut. Jetzt gehören die Unternehmen uns auch beiden zu gleichen Teilen, aber grundsätzlich in so einem klassischen Rollenmodell ist es ja letztlich leicht, Mann verdient das Geld, Frau kümmert sich um den Haushalt und beide sind verbunden ähm, im Sinne von sie ist abhängig, er hat auch Freiheit aufgegeben, weil er die Familie versorgt. In den moder in modernen Partnerschaften oder in 50-50-Partnerschaften hat man ja das Thema, wenn Frau auch verdient, kann sie ja ihre Unabhängigkeit behalten, allein finanziell. In der klassischen Aufteilung hast du ja da von vornherein schon so eine äh, Abhängigkeit. Ja genau, aber dort
1: hast du eine ungewählte Abhängigkeit oft und eine dysfunktionale Abhängigkeit der Frau, was auch nicht funktioniert.
0: Ja, ganz wichtig, frei gewählt oder, also das, das ist ja das große Ergebnis des Feminismus, dass es eine frei gewählte Abhängigkeit sein kann.
1: Genau, aber was ja noch überhaupt nicht on Vogue ist und angekommen ist, weil ja, wenn du als Frau jetzt sagst, ja, du bist vom Mann abhängig, ist ja…
0: Aber mach mal konkret, wie, wie bist du denn abhängig von mir?
1: Ähm, zum einen haben wir ja ziemlich schnell entschieden, die Bankkonten zusammenzulegen. Also wir haben einfach nur ein Bankkonto, wo alles alle Kohle drauf fließt und weggeht. Und äh, zum anderen haben wir halt Aufgaben so aufgeteilt, dass halt man alleine schon, also wenn man die Partnerschaft auch wie ein Unternehmen sieht, halt abhängig ist voneinander. Weil ähm, der Partner halt die Aufgaben erfüllt, die man selber entweder nicht so gut kann oder keinen Bock drauf hat. Und dann... Haben wir, haben wir es ja auch so gewählt, dass wir uns beide 50-50 um die Kinder kümmern. Und da bin ich, also natürlich könnte ich irgendwie, wenn du weg wärst, dann ähm, weiter arbeiten und dann eine Nanny oder ein, äh, wie nennt man männliche männlichen Nanny? <lacht> Nanny. Eine, eine Nanny oder ein Manny könnte ich dann organisieren. Und, äh, also für, fürs fürs Kinderhüten quasi. Aber gefühlt bin ich da abhängig, weil halt ähm, du ja der Vater bist, der Mann bist. Und ich finde, dass es halt, förderlich ist für die Entwicklung von Kindern, wenn es halt sowohl mit, mit der Mutter wie mit dem Vater viel Zeit verbringt. Ja,
0: ich habe noch ein gutes Unterscheidungskriterium, also was das zusammenfasst, was du gesagt hast. Dann, ich, warte,
1: dann bin ich abhängig, weil Du halt mein äh, Erfüller bist, so also was äh, die Palme ja zum Ausdruck bringt, dass du meine Vision umsetzt und mit Manpower quasi umsetzt. Und da, ähm, also sehr schwierig das äh, zu ersetzen, also da bin ich halt total von dir abhängig und dann natürlich ist mein persönliches Glück von dir abhängig. Weil ähm, das zusammenleben und das Leben mit dir halt wunderschön ist und würde ich das, also könnte ich mir nicht vorstellen, das nicht zu haben und deswegen bin ich allein emotional dann trotzdem auch abhängig von dir. Aber da sagt
0: man ja, jeder soll ja auch alleine glücklich sein.
1: Genau, aber also bin ich ja, könnte ich auch.
0: Du warst heute halt den ganzen Tag in der Stadt, warst richtig glücklich.
1: Vorher. Ich war heute, habe einen Arzttermin gehabt und bin irgendwie dann in der Stadt verloren gegangen, war noch lunchen und Kaffee trinken mit mir und ähm, Baby im Bauch und äh, bin dann irgendwann <lacht> sechs Stunden später heimgekehrt. Genau,
0: allein ist gut, ihr zu zweit. Ja. Was Ich ich würde aus meiner Perspektive, was ähm, Unabhängigkeit oder was Abhängigkeit, letzt frei gewählte Abhängigkeit bei einer Frau, warum das als Mann attraktiv ist, ist, ich fühle mich da in einem positiven Sinne von dir benutzt. Also ich fühle mich einfach so richtig sinnstiftend. Und gebraucht. Sinn, genau, gebraucht. Und oft geht es ja immer, man, also ich so viele Magazine, Artikel, wo es immer darum geht, was der Mann in der Krise und der Ma was ist moderne Männlichkeit. Und ich finde ja, der Mann kann sich diese Männlichkeit nicht geben. Der Mann kann sich diesen Sinn auch nicht geben, weil die, der Einzige der einem, der dem Mann seinen Sinn gibt, ist die Frau. Wenn die Frau den Mann nicht benutzt und unabhängig vom Mann sein ist, dann ist der Mann in der Krise. Wenn die Frau dem Mann eine Aufgabe stellt und ihn braucht, und wohlgemerkt dann äh, wählt, ihn zu brauchen, weil tatsächlich braucht sie ihn ja nicht.
1: Nee, wählt für ihre Zwecke, ihn zu benutzen.
0: Dann fühlt sich der Mann gebraucht, er kann in sein, in sein Naturell kommen, nämlich was umsetzen, einer Sache dienen, sich beweisen und zeigen, indem er das für die Frau ausführt.
1: Genau, und Frauen haben ja super Ideen, wofür sie das Mannsein nutzen können, wenn sie das quasi bereit sind zu tun. Und sonst Männer, die ja Freiheit einfach leben und aufrechterhalten, das führt halt dazu, dass die... Welt auch ausgebeutet wird, das führt dazu, dass Männer dann ähm, nur einem Unternehmenszweck zum Beispiel dienen und äh, benutzt werden dann einfach nur Kohle zu verdienen, was ja sehr unnachhaltig ist, oder von den Staaten benutzt als Soldaten und als Workforce quasi und äh, oder generell halt nur Freiheit leben und dann zum so Fähnchen im Wind werden.
0: Und wenn wir jetzt aber unsere Beziehung nochmal zurückspulen, von den zehn Jahren, die wir jetzt zusammen sind, spulen wir mal neun Jahre zurück oder zehn, da wir uns kennengelernt haben. Man hat ja trotzdem jeder Mann und jede Frau Voll viele Beweise oder Vorbehalte, warum es gefährlich ist, sich auf das andere Geschlecht einzulassen. A, weil man Vorwürfe vielleicht an das gegengeschlechtliche Elternteil hat. Oder sich selbst gegenüber. Ähm, oder weil, was wir in der letzten Podcast-Folge ja besprochen haben, weil es ähm, ganz tiefe Urmissverständnisse zwischen den Geschlechtern gibt, die bei jedem ja auch wirken, sodass man eben nicht bereit ist, die Freiheit von Anfang an aufzugeben und Unabhängigkeit, was ja auch gesund ist. Das muss ja auch ein Prozess sein, Freiheit aufgeben, Unabhängigkeit aufgeben und sich gegenseitig zu benutzen, weil was dafür erforderlich ist, ist ja Vertrauen. Und beim Veit Lindau, der hat das, er hat ein geiles Wort dafür benutzt, das ist so ein Dienstleistungsvertrag, der ja wächst. Die Anzahl der Dienstleistungen, die du vereinbar ist, nimmt ja mit der Zeit hoffentlich zu, weil umso mehr Dienstleistungen, umso mehr Dienste man gegenseitig vereinbart, umso verbindlicher ist die Partnerschaft, umso abhängiger ist man voneinander in einem positiven Sinn, nicht Co-Abhängigkeit, sondern gewählte Abhängigkeit. Mhm. Und umso mehr macht man vom anderen Nutzen, umso mehr macht man die Erfahrung von Vertrauen. Und
1: ja, und das führt halt auch dazu, dass die partnerschaftliche Beziehung dann einen anderen Stellenwert hat, weil sonst kannst du ja auch mit einer Freundin oder einem Freund einfach zusammenleben, wie eine WG, unverbindlich. Und äh, das machen ja auch viele Paare, scheint ja auch begrenzt zu funktionieren, aber es führt halt nicht zu dieser großen gegenseitigen Möglichkeit, sich als gegenseitiges Geschlecht ähm, so kennenzulernen, zu erfahren und zu und einer nutzen.
0: Der, ja, total. Einer der Glaubenssätze, der mir persönlich am meisten im Weg stand, um dir dienen zu können, war tatsächlich, glaube ich, zum einen die Meinung über das andere Geschlecht, also irgendwie Frauen sind. Ähm, Weiß nicht, was das war, berechnend, egoistisch, ausbeuterisch, es ähm, hat ja jeder was anderes geschlussfolgert, aber solange du irgendwie einen Vorwurf ans andere Geschlecht hast, willst du ja gar nicht dienen, weil der andere das gar nicht verdient hat. Kann aber auch sein, dass es ganz andere Dinge sind, dass du eine Meinung darüber hast, ähm, hatte ich letztens im Coaching-Gespräch, <lacht> du hast eine Meinung darüber, dass dominantes Verhalten und dominantes Verhalten war für den Klienten in dem Fall zu sagen, was man will, Mhm. war egoistisch. Mhm. Aber ohne zu sagen, was man will, kann man ja gar nicht geben können. Weil wenn man gibt, ohne etwas dafür zu bekommen, ist das ja Selbstaufgabe. Das hat nichts mit Hingabe zu tun, sondern es ist Selbstaufgabe. Und derjenige, der nicht sagt, was er will, ist auch nicht bereit zu dienen. Denn Selbstaufgabe ist auch nicht dienen. Beim Dienen, gegenseitig dienen, gewinnen beide, Beide wachsen daran. Bei der Selbstaufgabe verliert einer komplett, bis hin zur Krankheit wahrscheinlich. Und der andere nutzt es aus und lebt den Egoismus. Und deshalb so wichtig, ähm, und das bringt auch noch ein anderes Coaching-Gespräch mit rein, dass man sich festlegt, was man will. Solange man sich nämlich nicht festlegt und nicht sagt, was man will, kann man auf dem Standpunkt stehen, egal was ich bekomme, es war eigentlich nicht das, was ich will. Und auch das führt dazu, dass man die Bedingungen des Anderen, also das, was der Andere sich an Diensten wünscht, nicht erfüllen muss, weil man selber nicht bekommen hat, was man will, weil man sich gar nicht festgelegt hat vorher. Und dieses Nicht-Festlegen ist auch wieder ein Ausdruck von Freiheit leben. Und warum man Freiheit leben will, auf der Männerseite kann halt auch sein, dass man irgendwo bei den Eltern oder wo auch immer geschlussfolgert hat, mit Frau verliert man. Solange, wenn ich mich in äh, die... In Anführungsstrichen fänge einer Frau begebe, dann verliere ich. Was aber nur dann passiert, wenn man über Vorwürfe verstrickt ist oder Mangel oder was auch immer. Es lässt sich ja dann alles auflösen. <lacht> Hatte ich ja mit meinen Eltern auch eine tolle Beweisgeschichte, warum das so enden kann. Ja. Und dieses Bedingungen formulieren aneinander und sich dienen, das ist einfach so ein wichtiges Thema und die Frage, ähm, wenn man irgendwas nicht von seinem Partner bekommt, ist ja eine großartige Frage, sich, die man sich stellen kann oder die man dem Partner stellen kann, was bekommst du von mir nicht, sodass ich von dir nicht bekomme, was ich gerne hätte. Weil jede Beziehung immer nach Ausgleich bestrebt ist, so wie alles im Universum nach Ausgleich bestrebt ist. Also wenn ich die Palme verrücke, bekomme ich dann eine glückliche Ehefrau so ungefähr, weil das ist ja das, was ich mir am meisten wünsche, ist eine glückliche Ehefrau. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. <lacht> also mein, dein größter Dienst, den du mir erweisen kannst, ist äh, glücklich zu sein oder erfüllt zu sein. Und genau, ich Sex bin zu ähm,
1: von der Numerologie Nummer sechs, glaube ich, oder?
0: Sechs passt gut.
1: <lacht> ja, das wäre das andere, ein, was ich mir wünsche. Ich bin, ja, genau. Und wo, wobei
0: wir jetzt in eine Schwangerschaftsphase kommen, wo das ja ähm, anders ist.
1: Aber, ähm, Bitte,
0: Numerologie.
1: Genau, und äh, da bin ich ja schon ein sehr ähm, unzufriedener Mensch auch. Ja. Ähm, beziehungsweise ein sehr wütender, sehr glücklich und ja. gleichzeitig sehr fordernd. Ja. Und das äh, hast du ja schon ah, ja. Gut, dass du das oft äh, mit mir zu kämpfen, weil ich halt auch viele Visionen und Projekte und so umsetzen und anstoßen will. Also ich habe gestern ein Human Design Reading gehabt, das war auch mega spannend. Und ich bin ja Manifesting Generator und ähm, habe dann tausend Ideen und alles muss am besten gleich umgesetzt werden, so schnell wie es geht. Und äh stresst dann den Chris, der ja auch ähm, ein Löwe ist, gern in der Sonne liegt und einfach äh, surfen geht, den Stress ich dann komplett mit meinen ganzen To-dos und Tasks und so weiter.
0: Aber es ist richtig geil. Und deswegen,
1: wart, wir waren ja auf der Weltreise auch äh, irgendwie acht Wochen zelten und beim Zelten hat man ja auch richtig viel zu tun mit Aufbauen, Abbauen, äh, dann nehmen noch die Kinder irgendwo hintragen an einer Zeltstelle, ja, vor allem
0: weil wir jede die ich am Nacht schönsten Nacht finde und, und die ist so immer sein. die
1: abgelegenste und so weiter. Also durch den Busch noch wandern und ähm, bis man halt diese tolle Zeltstelle hat und dann muss Christa immer alles hinschleppen und dann bist du schon das ein oder andere Mal verzweifelt. Aber ich habe und dann muss ich doch mal anerkennen, dass du echt einen tollen Job machst seit zehn Jahren. <lacht> Äh, mir meine ganzen wilden Ideen umzusetzen. Also danke an der Stelle.
0: Bitte. Bitte. <lacht> das ist auch anstrengend. Ja. Es ist auch wirklich anstrengend. Ich hab, wusste, hätte auch nicht gedacht, dass es so anstrengend wird mit dir. Oh. Und so schön. Das hätte ich beides nicht gedacht. Aber das ist so cool, dass du sagst, weil nochmal zur Palme. Ich glaube letztlich, warum ich die Palme nicht umschieben wollte, war, ich wollte eigentlich, dass du erstmal sagst, wow, haben wir das toll gemacht. Sondern eigentlich wollte ich, dass du sagst, wow, hast du das toll gemacht. Das sieht toll aus. Aber das Erste, was du ja gesagt hast, war dann, nee, ich glaube, die Palme muss doch darüber.
1: Aber es ist witzig, weil du hast ja als Urkontext nicht gut genug. Ja. Und ja, hatte ich. Hattest du ja. und ja oft <lacht> äh, bei deinen Eltern bewiesen bekommen, die irgendwie deine Schwimmzeit von klein auf gestoppt haben und halt. Ähm, aber
0: jetzt schieben wir nicht alles auf die Eltern.
1: Nee, ne? aber die halt dich schon zu Höchstleistungen ermächtigt haben.
0: Mein Lieblingswort waren diese Flüchtigkeitsfehler, die ich hätte vermeiden können.
1: Genau. Also Doch, tolle Lunde Schulnoten eins und irgendwie mit 1, zwei Doktortitel abschließen. Und so weiter. Und ähm, eine, du funktionierst halt auch gut, indem ich dich nicht zu viel lobe, sondern halt, ähm, ja, so an der, äh, wie sagt man, An der kurzen Leine. Ähm, leichte Kritik walten lasse, ja, genau. weil das ist deine Komfortzone. Aber genau und deshalb, wenn ich dann ich äh, mehr zu sehr lobe und sage, wow, das hast du so toll gemacht, entweder du glaubst es mir nicht. Ja. Oder ähm, es führt halt dazu, dass dann gar nichts mehr passiert. Das ist meine Verfürchtung. <lacht> <Alles klar.
0: lacht> ja, aber ich Ja, aber es ist cool, dass du es nochmal sagst. Also dieses Palm umschieben, was ich dafür möchte, dass ich die Palmen umschiebe, ist von dir wirklich einfach diese Fülle. Das heißt, wow, es ist toll. Und wenn du es dir jetzt umschiebst, es ist es toll. Ich wünsche mir das. Wenn nicht, kann ich es auch verstehen.
1: Ja, und da habe ich sicher noch äh, ein bisschen Entwicklungspotenzial. Ah, ich diese das, ja. äh, Fülle noch mehr zu leben. Genau. Also und ich bin dann schon schnell beim Nächsten und es kann mir nicht schnell genug gehen und tu mir schwer, das dann Und
0: das möchte ich sozusagen genießen. anerkennen. Ich finde das so toll, dass du so eine anspruchsvolle Frau bist. Die weiß, was sie will. Die sagt, was sie will. Und das ist eher ein bisschen zu vieles als zu wenig. Weil indem du, ach, das haben doch schon so viele zu dir gesagt, äh, wie, wie war der Spruch immer noch, ähm, Du nimmst viel, aber du gibst auch richtig viel. Der trifft auf dich so super zu. Ja. Das haben dir ja schon mehrere Leute gesagt. Ich ja. weiß nicht mehr wo als erstes, aber das passt so. Du nimmst richtig viel, aber du gibst so viel. Es ist dann immer ausgeglichen. Und das andere, was ich sagen wollte, ist das mit dem Zelten. Das klingt so, als ob wir auf so ein zwei Wochen Zelturlaub an der Ostsee fahren. Aber wir waren ja in, das schönste Zelten war ja in Australien und Hawaii. Und warum das so toll war, war ja, weil wir die Werte Freiheit und Unabhängigkeit mit erfüllter Partnerschaft und Familie verbinden konnten.
1: Ja, stimmt. Wir, waren
0: tot, wir sind jede Nacht mit diesem Zelt umgezogen, jede Nacht, und wir wussten tagsüber nicht, wo wir am Abend schlafen. Du hattest immer deine Karten und deine Apps und hast dann immer auf dem Weg irgendwo recherchiert. Ich bin gefahren. Und dann hast du irgendwas rausgesucht, wo wir dann hin wollten. Und dann haben wir am späten Nachmittag immer das Zelt irgendwo aufgebaut. Also so viel Freiheit und wir hatten keine Verpflichtung. Wir haben ja alle beruflichen Projekte on hold gemacht.
1: Genau, und der äh, Quote war ja, äh, die Freiheit sich festzulegen. Also dass wir uns aufeinander festgelegt haben und dass die Freiheit mit sich gebracht hat, dass wir alles machen können gemeinsam mit dem Vertrauen, dass der andere immer da ist und mitmacht. Und deswegen hat er diese Reise, die ja echt auch krass crazy war, vom Auf, also vom, vom Doing mit zwei kleinen Kindern halt ähm, im, im Outback da zu campen die ganze Zeit. <lacht> Ähm, hat ja deswegen auch so gut funktioniert, weil wir halt das so leben.
0: Und auch, dass indem man diese Freiheit und Unabhängigkeit, die ja irgendwie aus dem Mangel kommen, nämlich aus dem Mangel zu kurz zu kommen oder unterdrückt zu werden oder so, dass man dann ja erst wahrlich frei und unabhängig ist wenn man sie aufgegeben hat.
1: Aber es ist halt so interessant, dass das für einen Menschen so wichtig ist, weil wenn man halt schaut, wo man herkommt, also jetzt, wenn ich an das Baby denke, was in mir drinnen ist, mit einer Nabelschnur mit mir verbunden, immer unfreier und abhängiger geht einfach nicht. Und warum dann der, der Mensch so ein Streben danach hat, Freiheit und Unabhängigkeit zu leben, obwohl es eigentlich halt Unnatural ist, weil wir ja schon mega voneinander abhängig sind und jedes Ergebnis, was man hat, wenn man dann wirklich in die Tiefe schaut, waren halt tausende Leute daran beteiligt. Also sowohl die Ahnenreihe, wie andere ähm, Menschen, Mitarbeiter, Leute, die das ermöglichen überhaupt.
0: Die Natur. Die Mutter
1: kannst es nur sein, indem du ein Kind kriegst. Und indem es ein Kind gibt und Frau kann es nur sein, indem es einen Mann gibt. Und es und ist halt äh, erstaunlich, dass wir so nach was streben, was eigentlich ja ähm, komplett ein Irrglaube ist, dass das gibt überhaupt, Unabhängigkeit
0: aber gleichzeitig halt so wichtig, also ich habe da im ersten Moment einen Vorwurf an die Eltern gedacht, der ja auch immer, den lösen wir ja dann in so vielen Gesprächen auf und trotzdem ist der ja so wichtig, damit man ein eigenes Wertesystem entwickelt, ein eigenes Leben, ein unabhängiges, freies Leben von dem, was man vorher erlebt hat, leben kann? Weil genau dadurch wird ja garantiert, dass, man, dass die Menschheit sich weiterentwickelt.
1: Total, aber es ist ja auch so eine Illusion, weil in jedem Coaching-Gespräch, egal ob du das mit einem 60-jährigen Mann führst oder mit ähm, einer 40-jährigen Frau, es kommen immer die Eltern ans sind irgendwie Thema. Und es ist... Ähm, immer mit anderen Menschen verbunden. Also Beziehung an sich funktioniert ja nur über andere und man erkennt sich ja nur selbst in dem anderen und so weiter und dieses ganze Self-Love um den eigenen Bauchnabel herum ist halt eine Illusion und auch mega dysfunktional, weil es halt nicht dazu führt, dass sich unsere Gesellschaft zum Positiven weiterentwickelt.
0: Da finde ich ja diesen deutschen oder jüdischen Begegnungsphilosophen äh, Buber, und der hat ja die, eine Synthese gemacht, oder hat, von dem kommt ein Buch, und das heißt, das Ich im Du, wo es genau darum geht, dass man sich selbst nur in Beziehung zu anderen erkennen kann. Und er hatte die These ist das Ich, die Antithese, also das Gegenteil ist das Du, und die Synthese ist das Wir. <lacht> und das, ähm, als, als ich das gelesen habe, spricht unser Podcast, heißt ja auch das neue Wir. Und das, ähm, finde ich, ist einfach genau sinnbildlich für das, wofür wir auch stehen. Dass man seine eigene Identität letztlich im Wir am besten erkennt und darin wirklich frei und unabhängig dann ist. Ja. Weil man darin alle alten Glaubenssätze, Wunden, Verletzungen, Enttäuschungen auflöst und zu dem wird, wenn all das weg ist. Zu dem Diamanten, wo alles so abgeschliffen ist, dass die schönste Form entsteht
1: das Wir. Genau, und das zu erkennen, dass eine kleine Entscheidung von dir halt so weitreichende Auswirkungen aufs ganze Universum haben kann oder hat.
0: Wie letztens mit Jonathan. Da haben wir genau über das ja auch geredet, dass Frau wählt, Mann zu brauchen. Und Jonathan, unser Ältester, der ist jetzt acht Jahre und hat irgendwie nur gehört, dass Frauen ja Männer gar nicht wirklich brauchen und war auf einmal von einer Minute auf die nächste Richtig schlecht gelaunt.
1: Ja, und voll sauer auf mich auch. Und
0: voll sauer auf Tanja. Und Tanja, <lacht> in ihrer ganzen Aufmerksamkeit, trotz Baby im Bauch oder wegen Baby im Bauch, hat dann gesagt, Jonathan, was ist denn los? Ist es weil du denkst, äh, ich brauche einen Papa nicht? Ne? So hast du gesagt. Genau. Und dann hat er irgendwas Flapsiges wieder gesagt und dann wusste man ja, das ist es. Und dass das sogar die größte Angst eines achtjährigen Jungen ist nicht gebraucht zu werden.
1: Ja, es war voll rührend. Und das dann haben hast wir du, dann
0: aufgelöst. Haben wir das aufgelöst. Und dann hast du uns am Morgen, weil ich stehe ja immer morgens mit den Jungs auf. Yes. Und dann hast du eine ähm,
1: Bedingung von mir: ausschlafen. Genau, ich
0: stehe <lacht> morgen um halb sieben mit den drei Jungs auf und mache die fertig und bringe sie zur Schule und zum Kindergarten. Und du hast dann, jeder hat ja seinen festen Platz bei uns am Tisch. Und jeder hatte am nächsten Morgen einen, weil du bist ja dann immer noch viele Stunden wach, wenn wir schon schlafen alle. Und dann hast du jedem einen Zettel hingelegt und hast gesagt irgendwie: "Lieber Viktor, lieber Ragnar, lieber Jonathan, lieber Chris, danke, dass es dich gibt. Ich brauche dich." Und dann irgendwie eine Sonne oder ein Herz. Und dann waren alle total gerührt morgens und es war so ein richtig geiler Daystart. So viel zum Thema Morning Routine.
1: Genau. Ja.
0: Schön, so sieht's aus <lacht> bei die Roses.
1: Alles gesagt, oder? Ja. Aber ähm, genau, was ich noch sagen will, ist, dass ich total nachvollziehen kann, gerade auch als Frau, dass wie wichtig es für einen sein kann, Unabhängigkeit zu leben und die um keinen Preis der Welt aufzugeben. Weil viele halt auch aus extrem dysfunktionalen Abhängigkeiten kommen und es ja auch ausgenutzt worden ist, die Abhängigkeit der Frau zum Beispiel. Und es so viele Kulturen gibt, wo die Frau halt äh, im Negativen abhängig ist und nicht frei gewählt abhängig ist und äh, in was hineingezwungen wird und ausgebeutet, unterdrückt, ermordet, vergewaltigt und sonst was wird und deswegen ist es halt auch deswegen natürlich, dass man dann erstmal als ersten Entwicklungsschritt hat, die Unabhängigkeit so mega wichtig ist und dann kann ja erst viele also ich komme von einer mega feministischen unabhängigen Mutter einem extrem freiheitsliebenden Vater, immer der hat den Freitod gewählt. Freier geht es nicht, sich zu entscheiden, sich umzubringen, sein Leben zu beenden und ähm, den Zeitpunkt des Todes halt einfach und die Art und Weise selbst zu wählen. Und, ähm, und deswegen ist es für mich halt leichter oder ein leichtes zu sagen, ich entscheide mich jetzt wieder für ich mache mich von einem Mann abhängig im Sinne von, ich gestalte mit einem Mann mein Leben und eine Grundvoraussetzung dafür ist es, dass ich halt mich auch von dir abhängig mache, weil es halt für, wie wir es zuvor erläutert haben, für Erfüllung wahnsinnig gut funktioniert. Und das war, ist aber ja nur möglich, weil halt meine, Vor-, also meine Eltern auch diesen Weg schon gegangen sind mit Freiheit und Unabhängigkeit, Leben. In der ja, Form. meine auch. Und ich an denen auch erkannt habe, wie das halt auch äh, begrenzt ist für eine erfüllte Partnerschaft. Also die halt, waren weit entfernt von einer Qualität in Partnerschaft wie wir, du und ich, Leben.
0: Und was ich auch noch mal betonen möchte, ist, dass es gerade am Anfang von einer Partnerschaft wichtig ist, zu testen. Also bevor man sich jetzt völlig da reinwirft und sagt, ja, jetzt dienen wir einander und geben unsere Unabhängigkeit und Freiheit auf. Na, die nicht ersten na, drei Monate. Nicht naiv dem zu sein. <lacht> ja, in den ersten drei Monaten ist man verliebt. Da geht es ja weniger ums, da ist man ja fernab vom Alltag. Da geht es nicht darum, Bedingungen zu erfüllen und Regeln einzuhalten, sondern da ist man einfach verschmolzen, verliebt in der Emotion, da spielt die reale Welt überhaupt gar keine Rolle.
1: Nee, genau, man vögelt einfach Tag und Nacht.
0: Exakt. Und was danach kommt, ist eine Phase, wo du testest, ob der andere bereit ist, grundsätzlich Bedingungen zu erfüllen. Ob der andere grundsätzlich bereit ist, einen Schritt auf dich zuzugehen, ein Stück von seinem wegzugeben, das er dir geben kann, sodass beide mehr bekommen. Und da wirklich auch nicht naiv zu sein und blind zu vertrauen, sondern wirklich zu testen, folgt der andere mir. Wenn ich mir etwas wünsche, folgt der mir. Und was will der dafür haben? so Sodass man sich annähert und beide zum schönsten Selbst wird und wirklich gerade in dieser Anfangsphase bewusst testet, ob das zusammenpasst, ob man in die gleiche Richtung will, ähm, ob der andere bereit ist, bestimmte Dinge aufzugeben, für sich, aber für den Partner, also es geht hier nicht um Kompromisse finden, sondern es geht darum, ob man als Paar zusammenfindet, ob die äh, Lebensvisionen zusammenpassen, ob das, wo man hin will, zusammenpasst. Wenn es zu viel um Kompromisse geht, Kompromisse haben einfach was damit zu tun, dass man sich einschränkt. Das ist nicht das, was wir meinen.
1: Aber was würdest du sagen, hast du aufgegeben?
0: Also mir war ja, bevor ich dich kennengelernt habe, Karriere mag, mega wichtig. Und auch seine Zeit, 100% über seine Zeit zu bestimmen erstmal. Jede Minute am Tag konnte ich selber darüber bestimmen, was ich mache.
1: Aber das ist ja auch schon wieder so ein Irrglaube. Ja. <lacht> Weil du einfach... Äh, ganz oft, wie ich dich gefragt habe am Anfang, ob wir was unternehmen, hast du gesagt, ja. nee, du musst jetzt äh, irgendwie das und das fertig machen für die Uni.
0: Ja, ist ein Gefängnis gewesen eigentlich. Und
1: es war ja das massive Gefängnis und einfach ein, eine massive Beweisführung auch deinem Vater gegenüber, ja. dass du so ein toller Ingenieur bist und jetzt da mit deinem Doktor für mit eins irgendwas machst und so weiter. Und es war ja muss überhaupt dazu sagen, nicht frei, bestimmt sagen, die Zeit. Die all meine Zeit Versuche
0: haben in einer Laser. so
1: frei deine Zeit bestimmen können wie mit mir.
0: Und man muss dazu sagen, ich habe ja so viele Versuche stundenlang in einer Laserzelle verbracht, weil ich meine physikalischen Modelle, mathematischen Modelle mit einem Laser bestätigen musste. Da saß ich im Sommer in einer dunklen Laserzelle, genau. aber habe mich frei gefühlt.
1: Patente geschrieben, und äh, ich dachte nur, ich muss diesen Mann rausholen aus seinem Gefängnis. Aber wie absurd. Aber ich hab mich armen armen Jungen.
0: Ja, aber ich habe mich frei gefühlt. Geht so, oder? Ja, ich, genau. Wenn man
1: sich Fotos anschaut aus der Zeit. sieht ähm, nicht sehr
0: glücklich aus. Aber das, das geht nicht, ja nicht so frei aus. Ja, genau. Und das ist ja das Paradoxe. Also, um nochmal auf deine Synthese zu also kommen. Das ist ein super
1: Beispiel, nochmal zu sehen, äh, dass der vermeintliche. Verlust von Freiheit und Unabhängigkeit halt auch ähm, sehr viel interpretiert ist.
0: Die Freiheit ist dann am Ende. Im Endeffekt bedeutet die Freiheit, Frau nicht dienen. Genau. Und die Unabhängigkeit bedeutet, sich nicht von Mann unabhängig machen. Abhängig machen. Äh, genau. Mann nicht dienen im Sinne von Mann nicht brauchen. Genau. Ja, stimmt. Und trotzdem will ich auch noch mal sagen, dass auch für alle Männer, die zuhören, es auch so wichtig ist, auf den Instinkt zu hören. Denn wir Männer können oft Dinge nicht in Worte fassen. Wir fühlen die und machen dann Sachen bewusst nicht oder anders. Nicht wie gefordert. Und dass das so wichtig ist. Und wir sind dann oft immer die Boomänner, wortwörtlich Männer, weil Jetzt hast, jetzt hast du es nicht so gemacht wie vereinbart und wir können es eben nicht richtig artikulieren, warum wir das nicht so gemacht haben. Nee, weil
1: wir halt auch verbal stärker sind und du in einer Diskussion auch selten eine Chance hast, auch wenn du recht hast.
0: Und die Tat an sich aber schon für sich spricht und dass es dann an der Frau liegt, gemeinsam mit dem Mann rauszufinden, warum das nicht so war, wie es vereinbart war. Und dass man als Mann da auch auf seinen Instinkt hören muss, und so wie wir vorhin gesagt haben, man muss sukzessive testen, nicht naiv sein, ist es auch als Mann so, dass man, wenn sich was nicht rund anfühlt und man der Meinung ist, man will das auch einfach nicht machen und man geht über seine Grenzen oder es geht, das fühlt sich nach einer falschen Entscheidung an, einfach zu einem Vetorecht gebraucht zu machen, sagen, die nee, mache ich nicht. Weil es eben auch darum geht, als Paar zu wachsen und wenn man einfach alles macht, was Frau sagt, man einfach ja auch die komplette Verantwortung abgibt. Was ja auch der Frau nicht dienlich sein kann, weil dann hat sie auch die gesamte, in Anführungsstrichen, Schuld, auch wenn es Schuld nicht gibt. Aber dann kann man es sich ja einfach machen, sagen, ja, das war ja deine Entscheidung. Das ist schon wichtig, dass der Mann sich bewusst macht und auch davon gebraucht macht, von seinem Instinkt Dinge nicht zu tun, wenn es gegen sein Bauchgefühl ist ohne es auch erstmal begründen zu müssen, sondern einfach zu sagen, es fühlt sich für mich einfach falsch an. Und dann liegt es an der Frau, das eben mit zu artikulieren, was die eigentliche Ursache ist. Und vielleicht abschließend noch sagen, nach dem Instinkt, was mir auch noch wichtig ist, fällt mir jetzt noch ein, ist, dass warum das so schön ist, in Partnerschaft dieses Spiel der, des Dienens und der Bedingungen zu stellen ist, dass es ja als Für eine Frau führt es dazu, dass du es dir selbst wert bist, dass deine Bedingungen erfüllt werden. Das heißt, du wirst automatisch durch deinen Partner mit dir selbst immer konfrontiert. Was denkst du über dich selbst beispielsweise, wenn dein Partner nicht deine Bedingungen erfüllt? Und als Mann ist es so, was denkst du über dich, wenn du ihre, Be dass, du deine, dass du die Bedingungen von der Frau beispielsweise erfüllst oder nicht erfüllst? Bei mir beispielsweise in der Vergangenheit dieses ich bin nicht gut genug, um all deine Bedingungen so zu erfüllen, wie du es dir vorstellst. Ich reiche nicht aus. Da werde ich mit meiner alten negativen Vergangenheit konfrontiert und kann dann zu dem Helden werden, zu dem ich auch bestimmt war, der diese Rohrverstopfung beseitigt und der die Palme am Ende an den Ort schiebt, wo sie nicht hin soll. <lacht> dann hören wir hier und auf. der, an der Stelle. Ähm
1: und du wurdest der Held, zu dem ich dich, als den ich dich schon immer gesehen habe ja. und zu dem ich dich gemacht habe.
0: Ja, und durch den Helden wurde sie zur Königin und so stehen sie vor Und er zum
1: König und sie lebten heiter bis ans Lebensende.
0: Und vögelten miteinander.
1: Bis die Wände wackelten.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn wir auf dem Weg in verbindliche Partnerschaft, erfüllte Partnerschaft euch irgendwie unterstützen können, meldet euch liebend gerne für Coaching-Gespräche. Wir sind jetzt noch bis 24.11., machen wir noch Coaching-Gespräche und dann machen wir vier Wochen Pause, ne? Yes. Weil dann kommt unser vierter Sohn auf die Welt. Aber Podcast gibt es weiter.
1: Ja. Es gibt dann ein paar Single-Folgen von Chris wahrscheinlich.
0: Single-Folgen.
1: <lacht>
0: oh Mann. Ähm, Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ja.
1: Ähm, genau. Habt eine Vielen schöne Dank. Woche. Vielen Dank, wir freuen uns immer von euch zu lesen. Wir kriegen so schöne Nachrichten auf Instagram und E-Mail und so weiter und so fort. Und äh, auf Apple Podcasts kann man unseren Podcast auch immer gerne bewerten. Ähm, ja. Wir freuen uns, mit dir verbunden zu sein und von dir abhängig zu sein.
0: <lacht> Frei gewählt.
1: Frei gewählt. Genau. Alles Liebe. Ciao und Baba.